0: euer Experten-Podcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc du
1: ich muss das jetzt stoppen, weil ich jetzt nicht weiß, mit GEMA, wie lange man das hier abspielen darf. Bonjour, sage ich jetzt mal.
0: Bonjour, Poisson. die ah. gesagt, bonjour, Poisson. Also, guten Morgen, du Fisch.
1: Pauvre Poisson de mer de sud. Was auch ah, immer das pauvre heißt.
0: Pauvre Poisson, okay. okay. Was
1: auch immer das heißt. Ja, was da auch immer das heißt. dann mein Schuldatein auf.
0: <lacht> also, schönen guten bedeutet. Morgen, Marc.
1: So, wo erwischen wir dich denn, Conny? <lacht>
0: Der erwischt mich an der, an der Cotterasür. Ich bin Ach. ja vor, ähm, vor ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange hier hingefahren und ich möchte ja. an der Stelle gleich etwas klarstellen. Es haben mich nämlich ja. ein paar Leute gefragt, ob ich jetzt auswandere.
1: Ja, da kam nämlich in unsere äh, Notizengruppe der Hinweis: Urlaub, Schrägstrich, Wohnsitzverlagerung. Ich so. Ja. Ja, schön, dass ich das so erfahre. Schön, ja, genau. Im Podcast genau. Hier.
0: Nein, 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 du hast es schon erfahren, aber es haben mich halt ein paar Leute angesprochen, was, also wie lange ich jetzt weg bin. Und ja. ich habe wohl in einer der letzten Folgen erklärt, dass ich eben meinen Wohnsitz für einige Zeit verlagere. Und ich habe das deswegen so erklärt, weil ich halt immer ganz schwer aushalten kann, wenn ich, ich mache das ja ab und zu, dass ich woanders hinfahre, um halt dort mein Leben zu führen. Und ich kann ja von eigentlich überall arbeiten, ich habe ein ganz großartiges Team in Wien, die da vor Ort die Stellung halten und ähm, die Stunden machen und, ähm, und die anderen Projekte, die kann ich halt wunderbar auch von unterwegs machen, wie zum Beispiel jetzt einen Podcast aufnehmen. Achso. Und äh, ich, es ist dann so schwer, weil ich mache natürlich jetzt morgens meine Spaziergänge am Strand und es kann auch mal sein, dass ich dann nachher ins Wasser springe. Aber im Prinzip habe ich trotzdem einen ganz normalen Tag und dann macht mich immer so ein bisschen, also dann bin ich immer so ein bisschen kribbelig, wenn, wenn jemand sagt schönen Urlaub, weil es ist halt nicht nur Urlaub, es ist einfach nur eben. Ich habe meinen Wohnsitz verlagert und äh, das muss ja jetzt nicht so lang sein. Also ich glaube, es sind insgesamt zwei Wochen oder so, weil ich mit dem Auto hier hingefahren bin mit Semal.
1: Ja, das habe ich nämlich gesehen. Ja. Auf deinem Instagram-Kanal kann man ja sehen, was du da so treibst. Und da sieht man, dass Semmel dabei ist und dass da die schon im Wasser war. Und das war natürlich für mich ein Highlight, aber ich habe ja. sie auch immer so eingeschätzt. Sie ist in einer Hundegruppe spazieren gewesen. <lacht> ja,
0: das war eins der vielen Highlights hier. Also ich was muss war gleich denn sagen, da los? <lacht> ich habe ein bisschen was zu erzählen, wirklich. Und auch, auch du wirst staunen. Also für alle, die jetzt wirklich nur die Fragen hören wollen, Einfach mal eine halbe Stunde auf Vorspulen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, pass auf. Also erstens, ich kenne ein paar Leute hier einfach, weil ich immer schon mal, äh, immer mal wieder hier bin. Also ich habe jetzt hier keine, keine Verwandten oder so, leider, sondern einfach ein paar Bekannte schon. Und über drei Ecken habe ich halt eine Hundesitterin kennengelernt, die ich immer wieder beobachte und immer so sehe, wie cool die spazieren geht. Und dann habe ich sie diesmal gefragt, ob ich auch mal mitkommen kann. Und äh, das war halt insofern schon ein bisschen challenging, weil ich halt gewusst habe, die geht immer in größeren Gruppen. Und habe es halt gebeten, habe gesagt, ja, Semmel ist ein bisschen unsicher, ähm, ob ob ich sie äh, quasi, ob, ob wir am Anfang ein bisschen Abstand halten können und so weiter. Also Fazit natürlich war am Ende alles cool, wie immer, bei jedem Social Walk, jeder Hundewanderung. Wenn man einfach die Regel einhält, das Ganze ganz kontrolliert macht, dann ist das halt easy. Und Semmel war halt wirklich so, ich meine, man hat dir ja so angemerkt, okay, ich bin die Letzte, die jetzt hier in der Gruppe dazugekommen ist. Ich halte den Ball flach. Aber ich bin dann trotzdem immer wieder auch beeindruckt, ähm, wie, wie gut die dann doch kommunizieren kann, wenn sie will. Ne? Wenn, wenn, so, wenn so alle Fassaden gefallen sind, dann kann die einfach sehr, sehr fein kommunizieren. Naja, und es war auf jeden Fall insofern witzig, als es ein, ähm, ich habe die quasi unterwegs getroffen. Und sie hat halt schon gesagt, ja, weil ich irgendwie nicht sofort den Parkplatz gefunden habe, sie hat schon gesagt, ja, ich muss einfach vorgehen, weil die Hunde rasten aus im Auto. Da habe ich schon gedacht, okay, gut. Und dann äh, war es so, dass wir uns halt an so einer Lichtung getroffen haben im Wald und dann hat sie halt gesagt, äh, ja, das ist jetzt ganz blöd, weil wir stehen geblieben sind, das ist jetzt ganz blöd, weil zum Beispiel der Goldi geht jetzt nicht mehr weiter, der denkt jetzt, das geht zurück, also müssen wir umdrehen. <lacht> so, ja, und also es, waren schon, es war schon halt speziell, weil, ähm, ja, letztendlich halt, also, also die Erfahrung, Hundesitter in Frankreich oder in Österreich es ist es halt überall das Gleiche. Ähm Kann
1: ich kurz dazwischen grätschen? Ist das eine, ja. eine Französin, eine Deutsche ja. oder eine
0: Französin? Ah, eine Französin. Mhm. Okay.
1: Die hast du da gesehen und auch angesprochen? Dann
0: nee, ich kenne die. Ähm, also ist jetzt kompliziert über ihren Ex-Freund. Ja, okay, okay. Aber Aber für mich war das Fall. nicht klar.
1: Ich dachte so, ich hätte da sein könnt, ist eine Deutsche. Die nein, da nein, lebt nein oder
0: Nein, nein, die, ähm, die, die hat aber erzählt zum Beispiel, dass, ähm, dass viele halt so Hundesitter machen als ersten Job, wenn sie da sind und sie hat, letztes Jahr gab es eine Schwedin, die war hier und die hat, war dann mit einem Dackelgassi und der ab Dackel ist einfach abgehauen und die Schwedin ist nach Hause gefahren, das war auch sehr <lacht> schön. Also die hat mir sehr viel... viel, viel aber viel ich Schweden. hoffe, die
1: Schwedin ist nach Hause gefahren, nachdem sie den Dackel wieder gefunden hat oder ist Nein, die natürlich nicht. Nein, Dackel, dann ist Dackel sie ins Auto gesprungen ich. und ab nach Schweden. Und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, ich, ja. ich hau
0: ab. Also schlimm, also die Zustände sind sehr ähnlich. Wir haben dann auch noch andere Hundesitter getroffen und so, also es ist halt schon wirklich erstaunlich. Ich sage ja immer, ich würde mir selber mit einer Hunde, also nicht zutrauen, mit mehr als drei Hunden spazieren zu gehen. Und noch, also auch wenn das Hunde sind, die ich kenne. Und die hatte halt einfach acht dabei ja, und schön. keiner von denen hört. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Also es sind halt, es waren jetzt zwei davon neu, zwei italienische Windspiele, das hat mich besonders gefreut. Ja. <lacht> Die die neu in der Gruppe waren, die hat sie noch angelernt gelassen, die anderen alle einfach unangelernt und hat alles im Großen und Ganzen funktioniert.
1: Aber guck mal, wenn das jetzt alles so Gründen Retriever wären, dann ja. würden wir wahrscheinlich auch eine, eine Hundesitter machen. Also <lacht> ich so spazieren gehen.
0: Ja, habe ich übrigens gestern in, wie heißt der Podcast hier mit Lobrecht und Schmidt?
1: Gemischtes Hack schöne Gemischtes Grüße. Hack.
0: Gemischtes Hack, schöne Grüße. <lacht> der Labrador ist der Zitronenkaktus kaktus unter den Hunden. <lacht>
1: Fand Diese ich sehr er tut gerne der, der, Wie gehörst du so. der Einschätzung?
0: Ja, äh, da ging es darum, dass die äh, gesprochen haben über das Powerplay von Putin damals dem, gegenüber Aha. Merkel, äh, weil die Angst vor Hunden hat. Da, ne? Das stimmt. Und dann hat er das halt Foto. gesagt, ja, er hat eh einen netten Hund genommen, einen äh, Labrador und so. Das ja. ist ja quasi. Okay, pass auf, dann, äh, dann noch eine kleine Geschichte und dann kommt mein absolutes Highlight. Ähm, und zwar, ich hatte so ein bisschen Sorge, weil ich ja hier den Ort schon kenne, allerdings nicht mit Hund und also ich war vor, vor zig Jahren mal mit meiner mit meiner ersten Hündin hier aber ähm, ich habe halt mitgekriegt dass die Leute so jetzt nicht so wahnsinnig viel Wert auf Leinen legen und also ein bisschen sind halt ja Kontakt hier Kontakt da und habe mir halt auch so ein paar Sätze zurechtgelegt die halt dann schnell aus, aus mir rauskommen damit ich das halt äh, auch sagen kann aber es war alles entspannt es gibt nur einen einzigen unerzogenen Hund in der Stadt und der wohnt gegenüber von mir also Door, äh, äh, Tür an Tür. Door, wie groß
1: ist denn die Stadt? Also, so, was können wir uns da vorstellen? Ach Köln.
0: Äh, warte, ich muss das googeln eben. Kann ich nicht sagen, weil das so ist. Aber so geschätzt ist das jetzt so. Also, es ist so. kein
1: Dorf. Du bist jetzt nicht in einem Dorf, sagen wir so. Mm. Okay, also es ist es keine Großstadt? Berlin und, und Hamburg und so. Nein,
0: nein, das natürlich nicht. nicht. Nein, nein, aber es nee, ist. Weil, ist ja weil ich jetzt halt gerade denke, so
1: okay, es gibt einen Hund von, ich weiß nicht, wie Hunderten und der wohnt genau gegenüber. Ja, also, <lacht> <ich> wie <wohne> halt <lacht> ist das denn?
0: hier 36.000 Einwohner. Nein, falsche falsche Stadt. So. Also, <lacht> 6, doch nicht 36.000, 5.000 Einwohner. Ähm, okay, ja. Dann ist es doch schon dörflich, würde ich fast sagen. Es ist also schon dörflich. Ist Aber es ist halt, äh, ich was ich sagen will, ist dadurch, dass das das ist alles so in die Berge ja. gebaut Man kann das von der Größe nicht so einschätzen. Ah, okay. Aber ich bin jetzt hier in, in, in so einer, in einer Altstadt und da ist das halt sehr überschaubar. Also das ist schon sehr, die Atmosphäre ist sehr dörflich. Jedenfalls, ähm, hat mich, meine Vermieterin, also ich habe ja so ein Airbnb-Apartment, und die Vermieterin hat mich vorher schon ein paar Mal gewarnt, dass der Nachbar Hunde hat oder die Nachbarin. Und, jetzt, und dann nochmal geschrieben, Achtung, sie hat einen neuen Hund. Und ich habe so gedacht, warum warnt die mich dauernd? <lacht> und es ist einfach jetzt so, dass, also gegenüber von mir wohnt ein fünf Monate alter Hund. Und ich habe wirklich, also die ist einfach einmal pro Stunde Redet die einfach auf den Hund ein, auf Französisch. es ist auch für mich ein sehr, sehr netter Sprachkurs. Ähm, und es ist wirklich einfach für mich sehr lustig, weil ich, ich mich würde das wahnsinnig machen, wenn das auf Deutsch wäre. Auf Französisch finde ich es sehr malerisch, eigentlich anzuhören. Und der Hund, äh, also sie, sie sagt halt immer so Sachen wie: Non, arrête, arrête, also hör auf, descend, descend. Einfach gestern 3 Uhr nachts ne, äh, aufgewacht: Descend, no, Luca also, also würde runter. Gehen, die Bilder. Ich würde gerne ge wissen, runter. was da los ist. Dann so, arret, arrête de Es ist wirklich lustig und ähm, das Schlimme ist ja, mir würden ja Hunde ganz oft dann leid tun, aber man hört halt an den Bällen, dass er zu also, so ihr kontert, ne, dass er sie einfach nur verarscht die ganze Zeit. Jetzt hat die <lacht> sich einmal das? ausgesperrt. Was war das, ein Labrador? Was das gesagt? Na pass auf, es hat die sich einmal ausgesperrt und hat irgendwie unten an die Tür <lacht> geklopft. Und dann habe ich das natürlich nicht aushalten können, der nicht die Türe aufzumachen, damit ich die sehe, den Hund sehe und so weiter. Ja. Und äh, habe sie gefragt, was es ist und dann sagt sie, no, also ich habe gefragt, ob das ja. ein Mix ist und sie hat gesagt, ja. berger ja. de l'Australie. Ah, Verstanden?
1: Ja. Ein Australian Shepherd?
0: Ja. Ha. Das ja. auch noch und, <lacht> äh, und, und einfach super unsicher. Also ich weiß gar nicht, wie lange dieser Hund überleben wird, weil die Geht auch mit dem Unangelernt daraus. Also, es ist wirklich, es ist, es ist ja ein bisschen traurig, aber krass, halt mega schlecht sozialisierter, unsicherer Hund. Ähm, ja, und die wohnen jetzt so next door. Ich habe dir ja ein paar Mal so auch so Videos aufgenommen, weil die, mhm. weil die Wände sind sehr dünn hier und man kann die einfach wirklich komplett reden hören. Naja, pass auf. So, jetzt äh, aber zu der lustigsten Geschichte und die ist wirklich, die, die wird euch umhauen. Es ist folgendes passiert: Ich sitze vor, ich weiß es nicht, vier Tagen äh, abends und esse eine Pizza an so einem sehr süßen Plätzchen. Hab's mal dabei, ähm, die alle Katzen schon von diesem Platz vertrieben. Und <lacht> dann fragt so ein junges Paar ganz süß, äh, ob sie sich halt neben mich setzen dürfen. Und äh, auf Englisch gefragt und dann höre ich aber, das sind Deutsche. Und dann habe ich also mitbekommen, die sind aus Bayern und sie studiert äh, Meeresbiologie hier. Also total spannend, hat mir auch erzählt, man kann hier Pottwelle sehen und so. Ich war total aus dem Häuschen. Und dann haben wir halt irgendwie so über Gott und die Welt gesprochen und was ich so mache. Und unter anderem gab es dann so die Situation, dass auf diesem, auf diesem Platz eine, ja, eine kleine Familie war mit einem Hund. Und ich habe das schon so ein bisschen aus dem Augenwinkel gesehen, habe gesehen, dass es wahrscheinlich irgendein so Tierschutzhund. Und dann kam ein Mann auf diese Familie zu und der Hund hat total unsicher gebellt, hat so einen Rückwärtsgang eingelegt und einfach so ein bisschen defensiv, ähm, ja, äh, den angebellt. Und dann habe ich gesehen, dass die Frau sich vor den Hund stellt und den Hund abschirmt, ne? Also, Fräulchen hat sich halt irgendwie vor den Hund gestellt und abgeschirmt. Und äh, ich war so richtig baff, dass das passiert ist halt, ne? Und die sagen so zu mir, ja, es muss ziemlich nervig für dich sein, wenn, wenn du dann halt immer so siehst, ne, wenn Hunde so bellen und äh, irgendwie solche Situationen siehst. Und dann sage ich, ja, also geht eigentlich, weil die hat das ja super gemacht jetzt. Also genau das würde ich auch so empfehlen. Also von daher überhaupt kein Problem. So, dann äh, habe ich meinen Pizza zu Ende gegessen, gehe nach Hause. Auf einmal ruft mir jemand zu, Conny Sporra, Conny und ich bleibe stehen, war höchst irritiert. ne Habe gedacht, was ist jetzt, jetzt für ein Flashmob Was ist jetzt <lacht> los? Und dann kommt die auf mich zu und sagt, ah ich bin ein Stundi, das gibt's doch gar nicht, dich hier zu sehen. War das okay. einfach ein Stundi, die ich da getroffen habe? Also die einfach diesen Hund so abgeschirmt hat. Und ich habe gedacht, wow, cool, dass es auch noch andere Leute auf der Welt gibt, die die Sachen richtig machen. Und dann war ja, es In diesem
1: 5000 Seelen-Dorf, ja. uns. ist ein ja. Stundi.
0: Ja, aber äh, natürlich als also Touristin eine Deutsche. Ne? Ja, egal. Aber es war trotzdem höchst amüsant.
1: Das zeigt was? Die sind überall. Letztens war ich ja in der Schweiz, dann jetzt in Frankreich. Ja. Da, also es funktioniert. Also das und war dann, wirklich
0: super nett äh, zu sehen. Also liebe Grüße an Stefanie und Kaya. Ähm, das hat mich wirklich super gefreut. Das war echt total ja, nett.
1: Ja, ich finde das auch immer gut. Dass das ja. auch, Es scheint ja zu funktionieren. Also in den Nachrichten, die wir immer bekommen von euch Stundis, steht ja oft drin, dass äh, das, was wir hier wohl von uns geben, im Zusammenleben mit Hunden schon helfen kann. Also, ja. Deswegen, wir machen das ja auch gerne. Und äh, falls ihr das uns äh, zeigen möchtet, dass ihr das gut findet, dann könnt ihr natürlich auch was machen.
0: Unsere abonnieren, Leckerchen folgen, geben.
1: bewerten, weiterempfehlen, also ja, natürlich. Und uns auch immer loben und Leckerchen geben. Das stimmt auch. So, ja. und dann eine Sache. Äh, ja,
0: ja, Hast du noch ja was? jetzt bist du mal dran, jetzt habe ich genug.
1: <lacht> ich höre auch gerne zu, weil nur zur Randinfo, falls der Podcast heute von der Qualität, jetzt nicht tontechnisch, aber so inhaltlich ein wenig anders ist, das kann daran liegen, dass es 7 Uhr morgens ist. Daran kann das liegen. Wir wissen beide, dass einer von uns morgens jetzt vielleicht nicht so den Drive hat.
0: Ja gut, ich auch nicht normalerweise, nur heute. Genau, Weil ich muss, jetzt, ich muss jetzt hier die gute Laune halten, weil das war mein Wunsch, dass wir heute so früh aufnehmen, weil ich dann weg muss. Genau, und
1: ich etwas später ins Bett kam gestern. Wir hatten ja eine Sonderfolge zu dem Vorfall in Österreich. Ja. Und dort gab es auch nochmal Nachrichten und äh, Hintergründe, die sich jetzt da auftun die eine Geschichte, dass ja Bilder aufgetaucht sind, wo dieser Hund im Schutzdienst zu sehen ist. Das weiß ich aber jetzt nicht, inwieweit das gesicherte Quellen waren. Kannst du da was zu sagen?
0: Ich kann da was dazu sagen, weil ich das, diese Debatte angestoßen habe. Ja. Es ist halt einfach nur, es sind Fotos aufgetaucht von diesem Hund, also als Posting von der Seite des Zwingers, also der Zucht. Und mehr ist ja darüber nicht zu sehen, außer dass der österreichische Könologenverband, mein geliebter österreichischer Könologenverband, äh, da eine Stellung genommen hat, dass der Hund quasi also vereinsmäßig nirgendwo geführt, also dass nirgendwo gelistet wurde und deswegen ist es quasi auszuschließen, dass der Hund halt okay. ähm, das gemacht hat. Na, aber es gibt ja eindeutige Bilder und das kann ja jeder natürlich auch privat machen, wenn er möchte. Mhm. muss ja da, so. dafür kein, irgendwie keine, keinen Kurs besuchen und das überall irgendwie festgeschrieben stehen.
1: Genau. Und das ist ja das Schlimmere. Also, wenn es dann ja. auch noch so halbprofessionell gemacht wird. Ne? So, dann hatten wir ja in der Folge gehört, dass der Hund ja auf Wunsch der Halterin eingeschläfert wurde, umgehend. Mhm. Sie war, er lag ja schwer verletzt und traumatisiert im Krankenhaus. Und da war dann die Frage mehrfach, ob der auch obduziert wurde. Und mhm. jetzt gab, haben wir eine Nachricht bekommen.
0: Ja. Ich würde dir jetzt nicht eins zu eins vorlesen, weil ich weiß nicht, ob wir alles äh, so sagen dürfen, aber ich, ich, ich gebe es jetzt mal sinngemäß wieder genau. ja. und ich habe mich halt wirklich sehr über diese Nachricht gefreut, weil quasi eine, ähm, die da quasi an, in dem Fall involviert war, ein Stundi ist und uns geschrieben hat, dass der Amtstierarzt sämtliche Untersuchungen angeordnet hat, also pathologische Untersuchungen des Hundes. Ähm, insofern äh, finde ich, ich meine, das ist natürlich auch rechtlich für den Fall sehr wichtig, ne? das einfach durchzuchecken, aber ja, insgesamt bin ich froh, dass das halt jetzt also einfach so, so seinen Gang geht. Es gibt aber noch ein neues Update, Marc, oh. das, also ja. die Halterin hat ja mittlerweile wohl aussagen können, ja. viel weiß man noch nicht, aber man weiß, dass sie mit drei Hunden unterwegs war okay. und dass zwei davon einen Maulkorb trugen, wovon einer sich wohl den, Hund, äh, den, den Maulkorb abgestreift hat, aber Übrigens, das immer wieder auch beim Thema Maulkorb, ne? weil wenn so solche heftigen Dinge passieren, da ist natürlich halt, ähm, sind die meisten Maulkörbe dann auch nutzlos. Also auch so zur Maulkorb-Diskussion generell ähm, zu sagen, das verhindert ja vieles. Also da müssten dann wahrscheinlich auch gewisse Auflagen also da sein, welche Maulkörbe dann zu tragen sind. Aber unabhängig davon ist es eben wohl so, dass mehrere Hunde beteiligt waren. Und das ist, das ist natürlich dann, spannend. Ja, das ist spannend, aber gleichzeitig, also ich habe das jetzt noch nicht irgendwie ganz zu Ende gedacht, aber gleichzeitig kann, also ich bleibe dabei, ne es ist einfach abnormal, es ist nicht normal, einen Menschen äh, anzugreifen für einen Hund. Aber wenn ich jetzt so dran denke, in irgendeiner Hundemeute wird ein Hund gemobbt, ne da zeigt mir mal die anderen Hunde, die dann da nicht mitmachen. Also das ist ja oft auch so eine wirklich scheiß Gruppendynamik. Die das, also die das natürlich alles nochmal, es macht das alte alles nochmal ganz viel, viel schwerer, mhm. wenn da natürlich dann mehrere Hunde beteiligt waren. Also das ist natürlich eine Katastrophe, also eine okay. noch größere Katastrophe als eh schon.
1: Wir bleiben am Ball, falls irgendwas Neueres, ja. wir Erkenntnisse sind, werden wir das immer wieder hier thematisieren. Oder, das ist für mich jetzt sehr spannend, was jetzt in Österreich passieren wird, weil ich war ja. ja am Wochenende in Bonn als Dozent und da sind ja auch zukünftige Partner, Partnerinnen und Trainer und Trainerinnen auch aus Österreich, die natürlich auch äh, dieses Thema da gerade auf dem Schirm haben und die auch sagen, ja scheiße, jetzt kriegen wir eine Rasteliste wahrscheinlich Ach, wieder. ja,
0: die sind ja sogar aus Oberösterreich, -Ober ne? Ja, stimmt. Genau.
1: Ähm, und äh, da bin ich auch gespannt, wie der Staat darauf jetzt wieder reagieren wird mit welchen Maßnahmen, ob diesmal darüber erstmal nachgedacht wird und nicht schnell geschossen wird. Aber auch da bleiben wir am Ball. Da also, die Ball. Stimmung
0: in Österreich, was ich so mitkriege, ist schon angespannt. Also, im Sinne von, dass die Polizei da wohl sehr, sehr viele Anrufe kriegt und viele Nachrichten eingehen, viele Beschwerden eingehen. Ich sage aber nochmal, so tragisch das war, das ist eigentlich ja nur, falls man das jetzt im Hintergrund hört, dieses Semmel macht sich gerade ein Bett. Also. Falls sich das irgendwie komisch anhört, sie kratzt darum. Es ist halt dann doch wohl so, dass jetzt viele noch mal ein bisschen, ein bisschen wachgerüttelt worden und auch ähm, ein Bewusstsein dafür haben, dass eben so nicht alles ja, ähm, immer geduldet wird und so weiter. Also ich glaube auch für die Trainerinnen und Trainer, die jetzt da kommen, ist das eher ein Vorteil. Also wir brauchen jetzt ja nicht über Wirtschaftlichkeiten zu reden, aber ich glaube eher, dass es ein Vorteil ist, dass die Leute halt mehr Bewusstsein haben. Ich glaube nicht, dass sich deswegen weniger Leute unternehmen nehmen, aber ich glaube, dass es halt ja, einfach dann umso wichtiger ist, die Hunde gut zu erziehen und zu führen.
1: Deswegen, dass so tragisch der Vorfall halt ist, hm. vielleicht führt das dazu zu einer Sensibilisierung zu bestimmten Themen und Voll. zum Umdenken. Und dementsprechend ähm, wieder. Aber wir bleiben immer am Puls der Zeit, denn wir sind ja auch der Service-Podcast Nummer eins. Ja, das so. ist ja klar.
0: Ich möchte mich auch noch bedanken, weil wir ganz viele Nachrichten bekommen haben, noch Reposts zu unserer Folge, dass wir das quasi so klar und unaufgeregt aufgedröselt haben und unsere Gedanken da geteilt haben. Also danke auch dafür und für die Wertschätzung an ähm, alle Stundis.
1: So, und dann, Conny, habe ich wieder im Eifer des Gefechts irgendwas erzählt und hat das wieder nur so, ja, und dann wieder halb recherchiert. Oh je. Das war wieder so zwischen Tür und Angel wahrscheinlich. Wir hatten doch über... Beim Thema Kind und Hund auch über dieses äh, Projekt Blauer Hund geredet, wo Ach es so, ja um Prävention ja. Hast, geht. Du so. hast eine Maske <lacht> gelernt <genommen. lacht> Und dann habe ich ja erwähnt, dass das wohl aus Amerika kommt. Und Ach dann so. hat aber zum Glück, und zwar Marion, Klammer auf, gelegentliche Podcast-Hörerin und Jenny, Klammer <lacht> auf, begeisterte Stundi und Riesenfan, anscheinend ihre <lacht> Tochter, vermute mal, okay. hat uns dann geschrieben: sie ist Tierärztin und ähm, auch. PR-Beraterin in der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft, hat dann nochmal geschrieben, dass das nicht so ganz richtig ist. Das kommt nicht aus Amerika, sondern, Moment. Der Blauhund ist das Ergebnis mehrerer Jahre interdisziplinärer Zusammenarbeit von Kinder- und Tierärzten, Psychologen, Ethologen, Kommunikationswissenschaftlern und Künstlern mehrerer europäischer Länder unter dem Dach des Blue Dog Trust, in Großbritannien gegründet. Das heißt also Mea culpa. Nicht die Amerikaner haben es hervorgebracht, sondern natürlich die Europäer. Mhm. So, Also liebe Dank, Marion, nochmal für diesen mhm. Hinweis. Und gilt für alle Stundis, falls wir hier mal aus Versehen was sagen, was vielleicht nicht so ganz richtig ist. Oder mhm. äh, Stellt sich heraus, ist nicht so. Bitte Info an podcast.hundestunde.live. Und dann gucken wir, recherchieren das nochmal gegen. Ja, eigentlich haben wir ja die Hundefragestunde, aber du hast recht, Conny. Das kann es kann sein, gibt dass so wir viel heute vielleicht sagen. nicht so ganz viele Fragen beschaffen. Aber,
0: Aber ich, hätte, ich hätte echt eine gute Überleitung zur ersten Frage, wenn du möchtest, ja, außer du das hast noch so. was.
1: Wir machen, pass auf, wir machen das so, das merken die Studis gar nicht. Ja. Wir, wir leiten jetzt die Frage ein, beantworten die und immer zwischendurch arbeiten wir einfach unsere to do liste ja. ab. Ja. Also das das, das, das einfach so drunter schieben, sodass die, die, die an dir genervt sind, das gar nicht, die können das gar nicht skippen, weil das könnte ja sein, dass das ist schon wieder eine Frage <lacht> Das finde ich gut.
0: Und es sind gute Fragen heute, also wirklich sehr gute Fragen, finde ich. Ja, los ich geht's. Ich habe mir einiges rausgesucht. Jetzt kommt
1: die ja. Brücke. Ich, ich Jetzt lausche. kommt die
0: Brücke. Warte, wie gehe ich das an? Also, pass auf. <lacht> ähm, es ist so, dass ich ja bei meinem letzten Rumänienaufenthalt noch ein weiteres Tierheim besucht habe, nicht nur das Kennelui, da haben ja ganz viele ähm, uns auch wirklich äh, herzerwärmend geschrieben, dass sie äh, da ihre Hunde gefunden haben und dass sie sich, äh, dass sie als Helfer und so weiter im Team sind und so, und so weiter. Ähm, freut mich richtig. Aber ich habe ja dann am, am Rückweg quasi noch ein anderes Tierheim besucht, den Lugosch, das ist so, ich sage jetzt mal eine Dreiviertelstunde von Timișoara entfernt. Und ähm, das betreibt der Daniel und seine, seine Eltern. Und das ist ja so ein, also die haben die haben jetzt so um die 90 Hunde und eine Katze. Das finde ich besonders lustig. Und die machen das halt wirklich extrem liebevoll, aber halt klein und haben einfach nicht diese Unterstützung. Und ich habe jetzt mir einfach so ein bisschen das Ganze so zu Herzen genommen und wir, ich bin im November, Anfang November wieder da mit einem kleinen Team, das ich auch aus Stundis gefunden hat. Also Parallel wird noch, ein, das nur so als kleiner Spoiler vorweg, ein Verein gegründet, bei dem ich Schirmherrin sein werde, also da, dazu gibt es noch alle Infos in Kürze, ein neuer deutscher Verein, der eben gegründet wird von vielen Tierschützerinnen, auch die vorher im Casa waren und wirklich ein ganz, ganz tolles Team, die das aufstellen werden und die einfach dieses Tierheim jetzt so ein bisschen auf Vordermann bringen werden, da freue ich mich richtig drüber, aber... Es haben sich einige Stunden gemeldet, eine ähm, Adriana, die hat eine Werbeagentur in der Steiermark, da, das finde ich richtig toll, die halt angeboten hat, sie kann die Homepage dann machen. Und die liebe Margarete, die auch eine Frage gestellt hat, die wir beantworten werden, so die Überleitung, ähm, die ist Fotografin und äh, die war auch schon da ähm, bei, bei Daniel in Lugosch. Das hat mich total gefreut, jetzt habe ich einfach dann gedacht, so wie kann ich helfen, zack und ich bin dabei. Im Übrigen auch, wenn andere Studis helfen wollen, schreibt uns einfach eine Mail an podcast.hundestunde.live und wir stellen da gerne den Kontakt her. Also das, ähm, das, das machen wir super gerne. Es gibt ähm, in, in diesem Zuge einfach eine, eine ganz tolle andere Aktion, die an uns herangetreten ist. Und zwar gibt es äh, ein neues Projekt und das finde ich ganz cool. Das heißt 123 parkplatzfrei, also 1-2-3-parkplatzfrei.de ist, 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 ist der Link. Und wenn man da eingibt noch äh, slash /Spendenaktion, dann kann man Folgendes machen. Also man kann, ähm, und die Idee finde ich echt gut, und ich bin immer, immer begeisterter Fan von guten neuen, innovativen Ideen, man kann quasi, wenn man einen Parkplatz irgendwie vor der Türe hat, der immer frei ist, sagen, äh, ja, der gehört mir oder ich bin Mieterin hier, also nicht zwingend Eigentümerin, und ich vermiete den Parkplatz, ich trage das halt in eine, in eine App ein und kann damit halt sagen, wenn jemand halt irgendwie immer pendelt oder so in der Nähe, dann stelle ich meinen Parkplatz zur Verfügung. Und diese Firma ist an uns herangetreten und hat ganz toll gesagt, wir würden Folgendes anbieten. Wenn jemand da dabei sein möchte, dann sagen wir, also dann kann diese Person den Parkplatz zur Verfügung stellen. 70 Prozent der Spenden gehen an Free Emily, also in, das in den Tierschutzverein. Und 30 Prozent bleiben natürlich bei der Firma für Marketingkosten und so weiter. Also das ist ja irgendwie ganz klar, aber 70 Prozent der Spenden kann man dann einfach über einen Parkplatz, den man hat, zur Verfügung stellen. Und das finde ich richtig, richtig toll. Wir werden das natürlich in den Shownotes teilen und werden auch auf Instagram noch so ein paar Erklärungen dazu abgeben.
1: Also wichtiger Hinweis nochmal kurz. Also der Parkplatz, den muss schon, man muss den schon selber besitzen oder der Mieter sein von diesem Park. Ich ja. darf jetzt nicht hier rumlaufen und sagen, oh, uh, da ist ein Parkplatz frei. Den melde ich mal als frei und genau. vermiete den. Genau. Also das geht leider nicht. Ne? Also jetzt nicht durch die Stadt laufen und sagen, oh, uh, da ist noch eine Parklücke. Die vermiete ich. Genau. Jetzt die haben auch
0: für diese. Also wenn man wenn man sich fragt, wie man sicherstellen will, dass die Parkplätze halt nicht genutzt werden, die haben so ähm, auch solarbetriebene Parkbügel, die man dann da installieren kann, ganz unaufwendig, also die, da gibt es ganz viele FAQs natürlich, also Fragen, die, die viele mhm. sich stellen, kann man einfach alles auf der Seite nachlesen, aber prinzipiell finde ich das ganz toll, dass die sich für diese Spendenaktion bereit erklärt haben und das möchten wir eben äh, natürlich unbezahlt hier auch gerne teilen, diese tolle Idee.
1: Genau, tolle Aktion, 1-2-3 minus minus parkplatzfrei.de, ne? Mhm. Genau. genau das und dann ist slash da drauf gucken. Genau. Da könnt ihr drauf gucken und alles finden. Sehr gut. Und jetzt hast du ja gesagt, jetzt, jetzt kommt die Frage von. Jetzt kommt
0: die Frage von Margarete. Und jetzt ist es halt so, dass die Margarete hier Begleitmaterial mitgeschickt hat. Ich würde, ich behaupte <lacht> jetzt einfach, wir dürfen das posten. Ähm, ja. An der Stelle, ich werde es aber nochmal fragen. Und zwar geht es um Dackel Herbert. Kannst du dich noch an Dackel Herbert erinnern? Ach
1: ja. Das ist, ja. Es ging um. Genau, der draußen, glaube ich, jetzt nicht so ganz ansprechbar war, ne?
0: Genau, ähm, der war nicht so ganz ansprechbar und es ging darum, jetzt in der Fragerunde 6 der Sommeredition äh, haben wir die Frage vorgelesen und dann habe ich halt darum gebeten, dass wir ein Video von Herbert wollen in Gamma. Sie schreibt, es ist tatsächlich der Dackel, nicht der Mann. Man sich <lacht> ist der der Mann ist auch
1: auf dem Video erkennbar.
0: <lacht> ja, ähm, der draußen bei Suchspielen schnell ablenkbar ist. Ihr hattet gesagt, euch würde nochmal ein Videobeispiel interessieren. Heute habe ich mal einen solchen Moment eingefangen. Ich hoffe, ihr könnt das da öffnen und falls nicht, bla. Die erste Ablenkung ist ein Geräusch, die zweite Ablenkung ist ein Geruch. Spätestens beim zweiten Mal wirkt es eben auch, als wenn er einfach wenig Motivation hätte. Das ist schade, weil ich draußen wirklich versuche, die Spaziergänge abwechslungsreich zu gestalten. Wir sind dabei auch sehr abhängig von seiner Motivation Ablenkbarkeit. Das ist sowohl bei der Leckerli-Suche als auch beim Apportieren des Futterbeutels, den ich mal werfe, mal verstecke. So. Der Futterbeutel ist übrigens mit deutlich hochwertigerem Futter gefüllt. Marc du hattest Recht moniert, dass vielleicht langweiliges Trockenfutter gesucht werden soll und deshalb die Motivation niedrig ist. Falls das Video noch neue Aspekte aufzeigt, würde ich mich natürlich über eine Rückmeldung freuen. Ja. Ich kann schon mal anfangen, die Frage zu ja. beantworten. Ich habe das Video natürlich gesehen. Du hast ja. es auch gesehen, aber hast es wahrscheinlich schon vergessen. Und ich finde es halt, halt so cool, ähm, das zu sehen, weil man da einfach etwas sehr schön erkennen kann. Und das ist so eine typische Sache, die, naja... Vielleicht auch mal in der schwarzen Folge vorkommt, aber <lacht> ich ja eigentlich hier regelmäßig auch mich drüber muckiere, dass Folgendes passiert. Man sieht nämlich diesen Dackel, der eigentlich für einen Dackel auch, finde ich, sehr entspannt und ruhig sucht. Hast du schon vor dir?
1: Genau, hier läuft es gerade parallel. Ich mache mal den Ton weg, okay. weil ich glaube, der Ton ist ja. nicht wichtig. ne?
0: Ton ist nicht Oder? wichtig. Genau. Also sie sagt halt zwischendurch, such, 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 aber alles genau, also, sieht, also
1: Genau, man sieht, genau, ist ja. an einer längeren Leine. So, da ist jetzt genau. Geräusch. Jetzt genau. Hat er den Kopf hochgemacht, lauscht ja. kurz und dann schnüffelt er weiter. Wirkt aber genau nicht aufgeregt dabei.
0: Genau, also das finde so ich erstmal schon gut. Ja. Er so <lacht> den, <lacht> was, was eben, wie du schon sagst, Marc, äh, natürlich so ein bisschen dafür spricht, dass man bei dem Hund vielleicht ein bisschen äh, tollere Belohnungen verwenden sollte, also ein bisschen höherwertiges Futter. Das kann eben für mich auch in der Anfangsphase echt äh, sowas wie Bockwurst oder so sein, dass der Hund halt richtig erstmal das richtig cool findet. Aber was eben so spannend ist dran, man sieht halt, der Hund ist dran und ist ja so gemächlich dabei und ist dann einfach eben an zwei Stellen ablenkbar, eben einmal, weil er was hört, einmal, weil er was anderes riecht. Und was so wichtig ist dabei, dass man immer vergisst, dass die Nase, auch wenn die beim Hund natürlich sehr, sehr gut funktioniert, trotzdem geschult und trainiert werden muss. Und man merkt halt, es ist eben einfach zu schwierig. Also das ist, das ist halt eine Sache, die... Ich weiß nicht, ob du das von deinen Hunden auch kennst, aber ich habe das bei Semmel total erlebt, dass sie halt am Anfang, natürlich musste sie auch erstmal mal lernen und so weiter, aber die hat ja nicht so eine hohe quasi Motivation für, für, für Beute oder für, für, für Spielzeug. Und die findet das halt geil, wenn das weit fliegt und so ein bisschen hüpft. Aber ich musste ihr erst beibringen, langsam, dass es halt auch sich lohnt, das sukzessive zu suchen. Und man sieht das jetzt hier beim Herbert bei Futtersuchspielen, dass er halt sagt, ja, okay, also äh, ich finde gar nichts, äh, da ist was anderes, okay, gut, dann kümmere ich mich mal lieber darum. Ähm, das heißt, äh, lange Rede, kurzer Sinn, sie muss die Übungen leichter machen, sodass dass es einfach schneller findet. Also man hat vielleicht auch so im Kopf, ja, der Dackel ist so zielstrebig und der, der, mhm. ne, der vielleicht ist auch das natürlich ein Gedanke, der mitspielt, auch, wäre auch nicht unberechtigt. Aber bei diesem Hund, in diesem Video, ist eindeutig zu sehen, dass es zu schwer ist für ihn. Und dass man halt einfach da sagt: Okay, der hat halt, er soll jetzt einfach nach zehn Sekunden schon Erfolg haben, so leicht mache ich das. Und äh, dann vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen schwerer und ein bisschen schwerer, sodass er wirklich erst in diese Suche reinkommt. Also. Das, das, also das ist wirklich was, das macht mich manchmal ein bisschen wütend, ne, dass die Leute dann sagen, ja, der ist so dumm, der findet das nicht. Und man sieht einfach, der schafft es noch nicht. Also das ist so, wie wenn man halt jetzt einem fünfjährigen Kind sagt, also du bist so dumm, dass du das Buch nicht lesen kannst, echt. Sehr gut. Ähm, ja, was du sagst, stimmt ja, also gut.
1: eigentlich der durch, also ja. der, so die Dackel, die man jetzt so kennt, gerade in Jagen geht, die sind natürlich jetzt nicht, wenn die keine Erfolg haben, geben die auf und sagen, ach, dann bin ich mal Kuh, cool, ich mal Vögelchen hier oder, ähm, aber ich gebe dir recht, also wenn es darum geht, schnelle Erfolge. Also gerade am Anfang kann das sinnvoll sein. Also zu sagen, ja. nicht alle drei Zentimeter liegt was, sofort Erfolg, ja. sofort Erfolg. Und dann kann man das steigern. Ich war ja am Wochenende in Bonn als Dozent und dann waren ja dort die praktischen Prüfungen und dabei haben die Studentinnen und Studenten dort die Praxisfälle gemacht. Und da war das dann auch, dass einige Hunde dort waren, die einige Verhaltensweisen noch nicht so richtig zeigten, Dort konnte ich dann sehen, wie sehr gut ähm, den Kunden dann erklärt wurde, dass der Hund eben das nicht macht, weil er keine Lust hat oder äh, die in Frage stellt oder verarscht, sondern dass das eigentlich genau es war ihm noch nicht klar und die, die ja. Steigerung, also gerade in der Aufbauphase das wurde viel zu schnell ja. gesteigert und ja. da wurde es kleinschrittig aufgebaut und sie auf einmal war der Hund völlig motiviert, blieb am Ball ja. ähm, und deswegen das wäre auch jetzt bei Herbert, also abseits von hochwertigere am Anfang vielleicht futtern zu nehmen, viel leichter zu machen, um mal zu gucken, ja. ob Herbert dann motivierterer Sucher wird.
0: Genau. genau.
1: Vielleicht sehen wir es in einem nächsten Video. Wobei ja. die Frage ja ist, ne? sollte ich die Box der Pandora wirklich öffnen, will ich, dass Herbert intensiv anfängt <lacht> zu jagen, auch wenn es nur Futter wäre? Das ist eingestellt. Naja. dahingestellt.
0: Nein, das wollen wir natürlich, weil es ja unter Signal steht.
1: Genau. Also, ne? Dann ist es vielleicht besser.
0: Naja, natürlich, ja. das ist aber so passiert. Sie hat dem, ähm, ja auch jetzt bleibt gesagt, hat vorher was versteckt und dann hm. aktiv in die Suche geschickt. Und dann, finde ich, ist es ja auch gerade bei einem Dackel, der eben für die selbstständige Suche gemacht ist, ein super fairer Kompromiss zu sagen, ja, du darfst ein bisschen selbstständig suchen, aber den, das, den Anfang und das Ende quasi bestimme ich so ein bisschen. Ähm, das ist das voll in Ordnung. War, genau,
1: aber jetzt, wo du es sagst, ne? Stichwort unter Signal stellen, das ist auch am Wochenende Thema genau dieses Futter auf den Boden legen und die Hunde suchen lassen, führt das nicht dazu, dass die Hunde vermehrt Sachen vom Boden aufnehmen? Ich bin der Meinung, wie du, wenn man es unter Signal stellt, ist das bei vielen Hunden möglich und es führt eben nicht dazu. Es gibt Hunde, die kennen wir beide, wo wir sagen, sofort aufhören. Das darf nicht, nicht mal unter Signal weiterlaufen, weil das für die ein Teil ist, dass es eben doch weitergeht. Da ist ja auch zum Beispiel die Frage, für andere Rassegruppen, da war auch irgendwo mal eine Mail, glaube ich.
0: Also Marc, ich muss, ich, ich muss einfach, ich muss ganz kurz ja. einhaken. Ähm, ich kenne diese Hunde nicht. Also ich kenne, äh, ich kenne zum Beispiel von meiner Richback-Hündin früher, ja. wenn ich der eine Fährte gelegt habe, ähm, ja. wo, wo ich ja auch immer sage, ich finde, Pferde ist auch so ein bisschen Selbstständiges, natürlich auch, wenn man am Anfang schickt. Dann war die so am Ende, ah, okay, die, du bist aber die Spur dann noch weitergelaufen und zurückgelaufen und dann mache ich gleich hm. noch weiter. Ne? Also das, ja. ähm, das, das erlebe ich schon. Aber ich finde, und also, was natürlich stimmt, ist, hm. es gibt manche Hunde, die sind halt einfach äh, entweder super verfressen oder halt super, super mit ihrer Nase beschäftigt, also so jagdlich motiviert. Und da ist es halt umso wichtiger, sehr genau zu sein. Aber dass ich jetzt sagen Abseits würde, nie, ja. also es gibt manche Hunde, die, die nichts vom Boden suchen dürfen, also halt, hätte ich jetzt von niemandem als Tipp gegeben.
1: Ja, nochmal, es sind nicht alle, habe ich ja gesagt, aber ich hatte ja. einige, die wirklich, so in, also die wirklich alles gefressen haben und teilweise auch nicht essbares, also Plastik. Alles, was weiß war, hatte ich das mal im Nein. Warum auch immer eine Hündin, die alles, was weiß war, Papiertaschentücher, Papier, Plastik, also es musste mhm. weiß sein, einfach runtergeschluckt hat und schon ja. mehrere Darmverschlüsse hatte und da hatte ich nicht den ersten Impuls zu sagen wir lassen weißes Gegenstände mal auf Signal suchen?
0: Nein, natürlich nicht. Aber es ist ja äh. eben, ähm, also es gibt ja, das muss man jetzt ein bisschen differenzieren, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen oder auch Probleme. Also wenn es jetzt darum geht, dass man so ein bisschen quasi anti gift training macht, dann gibt es ja die Option, dass man den Hund irgendwie Gegenstände suchen lassen kann, Gegenstände anzeigen lassen kann, den Hund halt alternativ äh, auslastet, sodass man das also dem suggeriert, wenn ich dich schicke, dann ist es okay, selbstständig auf die Suche nicht. Das muss man natürlich ein bisschen differenziert betrachten. Das ist Ach ist. gut, dass ähm, du jetzt
1: Antigiftköder-Training ansprichst. Ähm, ja. Genau, ein Teil davon kann ja sein, der Hund ähm, findet etwas Fressbares und frisst nicht mehr, sondern zeigt es an. Zum Beispiel durch Hinsetzen. Ja. Und sagt, pass mal auf, ich habe hier was gefunden. Ja. Jetzt ist ja die Frage von den Kunden, jetzt hat er es ja angezeigt, jetzt gehe ich dahin und gebe ich dem das dann zum, zur Belohnung, ja. weil er hat es ja gemacht. Oder ja. sage ich, nein, danke, dass es angezeigt hast. du kriegst was anderes.
0: Ja, ich bin ein großer Fan davon. Ähm, wir haben ja in der Folge auch mal zu so Antigiftködertraining training gemacht. Ich behaupte ja. jetzt mal, dass das da auch so erklärt wurde. Ich bin ein großer Fan davon, genau das zu geben und nichts anderes.
1: Aber nochmal, das, was er gefunden hat, du nimmst das dann hoch ja. und das kriegt er. Oder aus der anderen Tasche holst du, also Beispiel, da ist jetzt eine Wurst, die hat er ja. gefunden, jetzt kriegt er nicht diese Wurst, sondern aus einer anderen Tasche kommt eine Wurst. Ja, ich
0: bin also im Aufbau insbesondere natürlich davon ein großer Fan, genau diese Wurst zu geben. Also das heißt, das, deswegen macht auch Sinn, dass wenn man das, das versteckt und dann so zum Beispiel so einen Obstkorb oder sowas drüber packt und einen Ziegelstein drauflegt, damit der Hund den Korb nicht wegschieben kann, dass man eben da kein Schweineohr drunter sondern eben Wurst, damit der Hund dann auch davon belohnt werden kann. Weil ich immer mich dann in die Lage des Hundes versetze, der dann sagt, hä, bist du blöd? Da liegt doch was. Ähm, da ich, da, da bin ich auch, will, das, das, da gebe ich dir recht. Also
1: wenn ja, er halt jetzt ein Schweinohr drunter ist und plötzlich kriegt er Trockenfutter, dass er danach weiter sucht, ja. weil er sagt Ja, Moment mal, das Schweinohr ja. ist ja immer noch Klar, mehr. klar. Aber ich habe eher so die Tendenz, wenn er sagen wir mal Beispiel, jetzt hast du dann ein Schweinohr drunter gelegt, er ja. zeigt mir das an, dass ich das Schweinohr nehme, ihm das aber nicht gebe, sondern aus einer anderen Tasche ein Schweinohr. Weil ich immer so die Befürchtung habe, ja, aber dann lernt er ja eigentlich, ich finde etwas, ich, ich fresse das nicht sofort, aber später. Und damit wird er nicht aufhören, Sachen vom Boden zu fressen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich glaube, ein verfressener Hund wird das sowieso nie tun. Ein verfressener Hund wird das sowieso nie verstehen. Niemals. Ja, das ist eh klar. Und wir können erreichen, also es ist so wie beim ja. Jagen, wir können aber erreichen, behaupte ich, dass äh, der Hund äh, es verzögert nimmt. Weißt du? Also ich glaube niemals, dass ein Labrador verstehen wird, äh, warum er das nicht haben soll. Aber ich, ich verstehe deinen Ansatz auch, ich habe das bei Semmel so, dass die manchmal im Restaurant so anfängt <lacht> zu, zu weinen, weil sie sieht am Nachbartisch, da liegt ein Pommes noch unterm Tisch. Und dann ist so unser Deal, okay, du reißt dich jetzt zusammen ja. Ja. und fürs Warten am Ende schicke ich dich dahin und du kannst es haben. Also ich Aber dachte, das geht ja so, halt bei ihr, weil okay, sie... Wenn du das aushältst, dann, aushält, dann bestelle
1: ich dir eine Portion und dann... Ja, sie nein, unter, nicht bestelle eine Portion Pommes. Pommes. Aber sie kriegt
0: halt das, was sie gesehen hat, ja. dafür, dass sie sich äh, dann länger zusammengerissen hat. Ähm, hm. Ja, und jetzt natürlich äh, ist ja eh klar, in der, im Reality-Check kann man natürlich auch nicht alles füttern, was der Hund äh, da findet. Ne? Da, da, da ist ja. es wahrscheinlich auch mal notwendig, dass man eine Lieberwursttube oder sowas gibt. Aber ich also ich finde es immer ich find immer so, dass der Hund einfach einen anguckt und sagt, bist bescheuert, äh, da liegt doch das Zeug.
1: Das habe ich auch beim Pferden äh, festgestellt. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Schleppe legst, also du ziehst, ja. weiß ich nicht, jetzt einen Schweinhund dir her, aber im Ziel wird der Ball hingelegt, der nicht schlecht ist für ihn, dass der am Ziel ankommt. Er findet ja den Ball, aber in der Nähe weiterschnüffelt Er sagt, aber das, wo ist das Schweineohr? <lacht> oh, genau. Es doch auch so eine neueste Studie, dass Hunde wohl, ähm, wenn sie einen Geruch im Kopf haben, auch ein Bild dazu haben, wo die doch das genau gemacht haben. Die haben ja ein, eine, eine Schleppe angelegt, zum Beispiel mit dem Spielzeug. Und im Ziel haben sie aber einen anderen Gegenstand hingelegt. Und der Hund kam dann da an. Und hat verwirrt geguckt, weil er hat jetzt erwartet, da liegt doch der Ball und hat was anderes gesehen. Also Deswegen, aber die Frage, wie gesagt, falls hier Kolleginnen und Kollegen bei sind, wie macht ihr das? Also wenn ihr sowas macht, ne, dass der Hund, also im anti gift training kriegt er das, was er anzeigt? Oder kriegt er was Adäquates oder kriegt er was anderes? Das wäre ja immer sehr spannend, dass wir so eine Art Ja, aber
0: Umfrage wenn wir haben. das Thema jetzt schon so groß machen, dann möchte ich ja. auch, auch dazu sagen, dass es natürlich, also gerade mit so ein bisschen arbeitsmotivierten Hunden, also ich sage jetzt mal als Beispiel der Labrador aus der äh, Arbeitslinie, ähm, wenn man da den Fokus jetzt legt auf, äh, zeige die Dinge an, dann spielt man natürlich diesem Arbeitsgehen total in die Karten. Es kann passieren, dass der Hund halt quasi beim Spaziergang rausgeht und sagt, okay, ich suche schon mal was ähm, und man natürlich dann in die falsche Richtung lenkt. Ne? Also das muss man ganz individuell wirklich beachten. Einerseits ein bisschen von der Situation abhängig machen, aber auch ganz stark vom Hund, was da, was da jetzt sinnvoll ist, ob man dann jetzt eher ein Tabu aufbaut, den Hund das apportieren lässt, einen Rückruf aufbaut. Also das, wie gesagt, das sind, das ist von ganz vielen Komponenten abhängig.
1: Aber du hast jetzt Labrador erwähnt und da passt doch die Frage von der lieben Hanna. Ja. Und zwar, liebe Conny, lieber Marc, danke vielmals für euren tollen Podcast. Gern geschehen. Ihr wart und seid mir bei der Erziehung meiner dreijährigen Labrador-Mixhündin Juni eine große Hilfe. Der Alltag läuft so ganz gut mit ihr, nur habe ich seit neuestem ein Problem, das ist natürlich männlich, Zwinker-Smiley. Mein neuer Freund hatte einmal ein blödes Erlebnis mit meinem Hund und hat seither großen Respekt und teilweise auch Angst vor Hunden. Juni ist Labrador-typisch sehr freundlich und lieb, aber eben auch sehr körperlich, distanzlos und ihm gegenüber teilweise auch respektlos. Das größte Problem gibt es immer dann, wenn Juni sich schnell bewegt, also schnell auf ihn zurennt oder sehr aufgeregt ist, vor allem bei Begrüßungen. Sie rempelt ihn dabei oft an und das sind dann die Momente, in denen mein Freund erschrickt. Er traut sich auch nicht, mehr mit ihr alleine zu bleiben. Vor allem im Hinblick auf eine gemeinsame Zukunft muss sich das Verhältnis zwischen den beiden unbedingt bessern. Unsere Idee wäre, dass er mitkommt zum Hundetraining, Klammer auf, wir machen viel Distanztraining, und dass er Juni mit mir gemeinsam beschäftigt, also mal mit ihr portiert, wir mal gemeinsam eine Fährte machen und so weiter. Meine Frage ist nun, was ich und wir sonst noch tun können, um die Situation vor allem zu Hause zu beruhigen. Wie schaffen wir es, dass Juni respektvoller mit ihm umgeht und mein Freund mehr Vertrauen zu Juni aufbauen kann? Dank und liebe Grüße, Hanna. Oh ja, das, das sind meine Frage, Lieblingsfragen. Ne? Also der Freund hat wohl irgendwann mal nicht mit Juni ja. eine unangenehme Erfahrungen mit ihm gemacht und seitdem sagt der. Ja, ist versteht nicht so man Team. ja auch, ne? Ja. Ja.
0: also was jetzt ganz klar ist, finde ich, im ersten Schritt ist, dass der Freund das Problem nicht lösen kann. Es geht ja jetzt da nicht darum, dass äh, Juni jetzt mit ihm irgendwie doof ist, im Sinne von äh, irgendwie su super skeptisch oder so, sondern sie ist einfach rotzfrech und sehr körperlich. Und wenn der Freund Angst hat, dann wird er nicht in der Lage sein, dieses Problem zu lösen. Und deswegen, mag, wenn ich die Frage beantworten darf, ja. möchte ich Hanna bitten, dass sie sich einfach mal vorstellt, ihr Freund ist jetzt nicht ihr Freund, sondern ein einjähriges Baby, am besten ihr einjähriges Baby. Und ich hätte einfach gerne das nächste Mal, wenn die Nasenspitze des Hundes den Freund berührt, dass sie ausrastet. Ich möchte einfach, dass die ausrastet. Also sie kann sich jetzt Wochentraining sparen, wenn die jetzt einmal sagt, Du rempelst den nicht an. Ich meine, ich, ich sage jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, wenn die Nasenspitze des Hundes ne? Aber die, die, die Menschen, das weißt du ja, haben ja so die Tendenz, erst viel zu spät äh, irgendwie was zu sagen, wenn der Hund schon äh, 13 Kratzer verursacht hat. In dem Moment, wo der Hund quasi drüber nachdenkt, wo du ihm das ansiehst, äh, ich bremse jetzt nicht, sondern ich renne da jetzt ungebremst rein, dann soll die den Anschiss des Lebens verteilen. Und wirklich so am liebsten, dass der Hund einen halben Tag sagt, okay, dann gehe ich da jetzt besser nicht mehr hin. Und wenn das am nächsten Tag noch mal passiert, dann natürlich noch mal. Und darüber, und sie soll jetzt bitte keine Angst haben, dass der Hund dann in irgendeiner Weise eine Eifersucht oder sowas entwickelt, weil es ist einfach nur eine Distanzlosigkeit. Und ich sage jetzt mal, es geht jetzt einfach darum, dass die Hanna, das ist ja genauso schlimm, ob das jetzt ihr Freund ist oder irgendein fremder Besucher, die Hanna muss ihrem Hund verbieten, dass er frech ist mit anderen Menschen.
1: Also was man... Alternativ wäre ja Arret, Arret, non, non, Arret, non, das könnte man natürlich auch. Also ja. nicht wie deine, du
0: bist mom, du mom.
1: also temporäre Nachbarin gerade. Ich hätte jetzt auch die Tendenz zu sagen, wenn sie hier beschreibt und ich glaube, Hannah ist ja eine Stunde, die kann das einschätzen, dass es jetzt nicht aus einer Unsicherheit geschieht, sondern dass die, sie schreibt ja selber respektlos ist. Und ich finde gut, dass du ähm, ihr den Tipp gibst. Sie sollte sich vorstellen, das ist ein klein also ihr ja. Kind ja. und der Hund würde das tun, weil wir hatten das auch mal mit Abrufen. Da war auch mal, jemand hatte mal mir gesagt, wenn der Wald voller Giftköder lege, würden viel mehr Leute es schaffen, ihren Hund abzurufen, mhm. auf dem Weg dahin, mhm. weil mhm. dann so ein Druck entsteht. Und das wäre nicht verkehrt. Natürlich kann man jetzt auch noch was machen. Man kann dem Hund beibringen, wenn er sich dem Freund nähert, Abstand halten, setz dich hin, leg dich hin. Beschäftigungen, die nicht in der Nähe stattfinden, also nicht aus der Hand füttern, sondern Hund bleiben lassen, Futter auf den Boden stellen, unter Signal suchen lassen. Das Distanztraining kann er mitmachen. Ich glaube, das wird auch dazu führen, dass die Hündin vielleicht ein bisschen distanzierter ist, aber genau in den Situationen, die sie schreibt, wird sie ohne Korrektur nicht vorwärts kommen. Das glaube ich nicht. Also wir sehen das ja auch bei Hunden. Dass ja. Ein junger Hund, der so dynamisch in Hunde reinbrettert, dass die wenigsten Hunde ja sagen, arret, arrêt, non, non. Also die waren schon. Und wenn <lacht> er da nicht aufhört, scheppert. Dann scheppert einfach nur. Ja. ja? Deswegen. Also, hier hätte ich auch sofort den Impuls gehabt. War am Wochenende auch, da war auch so ein Hund. Der war sehr restanzlos und genau so. Und ich hatte die ganze Zeit den Impuls, der Trainerin zu sagen, die kannten sich schon, mhm. weil die, der, die immer noch ansprang. Aber ich dachte, ach Mann, jetzt sag doch mal, wer soll laufen? Was soll denn das? Lass dich doch nicht von dir ja. weiter so anpöbeln. Ja. Also, Hanna, Weg ist klar. Und so die Angst. Also, wenn er jetzt wirklich eine Angst hat, dann können wir eh nicht helfen. Dann müsste man also ja, jetzt Spaß beiseite, du er ja therapeutisch wirklich Hilfe suchen bei jemandem, der sich damit beschäftigt. Was auch helfen kann, die Angst vor Hunden zu verlieren, sich sehr viel mit der Körpersprache zu beschäftigen. Also wirklich ja. zu sehen, wenn ein Hund jetzt angerannt kommt, besteht jetzt wirklich Gefahr oder ist es aus einer anderen Motivation, auch wenn er jetzt spielerisch kommt, ist, führt das bei ihm jetzt glaube ich nicht dazu, wenn er angerempelt wird, das, das freut sich. Aber das ist schon mal die Hälfte der Mieter. Also viel über Körpersprache lernen, na, dass der schon mal im ersten Moment weiß, ah, okay, was jetzt gleich passiert, da ist auch nicht schön, aber was kann ich tun? Plus genau dieses, welche Strategien könnte es geben? Ja, Also ihm so ein paar in die Hand geben.
0: Ich finde halt das total ist. schön, man sieht, es muss Liebe sein, weil ähm, <lacht> voll es oder? ist halt ne, ja. das, das ist halt echt jetzt das Worst-Case-Szenario ja. für einen Freund, ähm, dass er halt wirklich einen absolut, also äh, äh, quasi damit mit einem absolut körperlichen großen, schwarzen Hund leben soll. Ich glaube, schwarz war sie, oder? oder habe Da steht so nichts ausgemacht? über die Farbe, Statt, aber das habe ich mir jetzt auch so vorgestellt. So wie der Hund. Ja, ja. ja. Ähm, aber letztendlich, also das, äh, das, das ist ja auch, das ist ja so scheiße und ich finde, dass Hanna echt ihrem Freund schuldig ist, das zu lösen. Und das ist wirklich total lösbar und ich rede ja jetzt auch nicht davon, dass sie auf den Hund irgendwie äh, massiv einwirken muss. Die soll den einfach mal anschnauzen, eine halbe Minute lang ähm, und, und so richtig klein machen, und das wird damit gelöst sein. Sie muss halt dann nur noch vielleicht ein, zweimal das nochmal verstärken und damit ist gut.
1: Das ist wichtig, Hanna, wenn du jetzt damit anfängst, nicht aufhören. Also nicht nach dem ersten Mal ähm, sagen, okay, jetzt habe ich einmal gemacht. Danach zeigt ähm, Juni das nochmal. Nicht sagen, ja, hat ja nicht geholfen. Also wenn man es macht, dann ja. durchhalten, bis es weg ist. Also wirklich weg ist. Ja. Gut, Hanna
0: und auch so ein bisschen auch darauf achten, wie körperlich ist sie vielleicht mit ihr? Also ist Hannah das ja. vielleicht egaler und sie macht das auch. Also, das ist einfach ein No-Go gegenüber Menschen. Fertig.
1: Ja, das ist ja also ja klar, wenn Hannah jetzt sagt, ja, bei mir, ich fördere das, wenn ich nach Hause komme, dann sage ich hopp hopp, hier auf den ich spring mir auf die Schultern und so oder in meinen Arm. Ja. Dann bitte nicht wundern, dass sie auch bei Menschen das tut bei anderen. Natürlich. Weil ich hatte natürlich auch so die Idee zu sagen, ja, okay, dann einfach den Mann austauschen, aber es ist keine Nee, der Option. ist gut. Also der, das muss ja Nein. wirklich Liebe sein bei dir. Also falls ja. du jetzt diese hörst, Freund von Hanna, das war jetzt nicht ernst gemeint.
0: Werbung. So, Marc, ich würde gerne unseren heutigen ja. Werbepartner ins Spiel bringen. Ja. Dogs Love ist ja seit äh, vielen Monaten schon Präsenter immer von unseren Fragestunden, was ich sehr schön finde. Jetzt ist es ja so, dass bald Weihnachten ist. Man glaubt es kaum. Ich meine, ich habe nee. ja noch 25 Grad. Aber es ist bald Weihnachten.
1: Was, äh, das ja. habe ich gar nicht erkannt. Weil ja. in den Supermärkten diese Grabbelkisten, <lacht> Kennst du diese Grabbeltische?
0: Ja. So Riesentische.
1: Da <lacht> Da sind ja die ganzen Weihnachtsleckerchen schon drauf. Hm,
0: lecker. Weihnachtsleckerchen. Und auch der ein oder andere Adventskissen. Kalender. Ich muss ja, wir haben ja, glaube ich, 90 Prozent deutsche ZuhörerInnen. Ja. Ähm, deswegen muss ich Adventskalender sagen. In Österreich sagt man ja Adventkalender, aber ich glaube, das hatten wir schon mal. ne?
1: Das weiß ich nicht mehr, weil ich fragte mich auch gerade, Adventskalender oder Advent? Ja. Weil es kommt ja von Advenire. ja, ja das große Latino, Ach das so. weiß man ja. Aha. Und dann müsste es eigentlich Adventkalender heißen.
0: Du, äh, es macht eh vieles keinen Sinn in der bundesdeutschen Sprache. <lacht> Aber wahrscheinlich auch im Österreich nicht. Insofern, ähm, wir nehmen es jetzt einfach mal hin und werden das einfach mal so, mal so sagen, okay?
1: Lass ich jetzt halber immer ein S, irgendwo ein S reinmachen. Sicher, ja. Da ist man auf der sicheren Seite. So. Okay, also also. S.
0: <lacht> ja, also es gibt einen äh, sehr, sehr, finde ich, süß aufbereiteten Hunde-Adventskalender, mit natürlich 24 Kästchen mit äh, feinsten Bio-Leckerlis, also ähm, wirklich 100% Bio-Qualität aus Österreich und auch Fleisch aus österreichischer Biobauernhofhaltung. Ähm, und da sind verschiedenste Leckerchen drinnen und den gibt es jetzt auf dogslove.com. Jetzt ist es aber so, Marc, dass ich gerne drei Adventkalender verlosen würde unter unseren Stundis.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Ja, also die ne? müssen da was
1: für tun, oder? Müssen die was die für müssen tun?
0: was für, tu für tun. Und okay. jetzt habe ich mir, also ich habe äh, vor ein paar Tagen haben wir, glaube ich, ein Reel bekommen, das mich inspiriert hat dazu. Also ja. ich sage mal so viel, es geht um Hundenamen. Und ah, ja. ich, es, es haben ja ganz viele Studis ein Bedürfnis, auch mir ihre kuriosen Hundenamen zu schicken. Und ich bin ja dann immer so, dass ich so denke, nein, die müssen aus meiner Schmiede sein, sonst äh, also erhalten sie einfach nicht das, äh, weiß ich nicht, das, 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 äh, ja. Originalitätszertifikat. Ja. Aber ja. dieses Reel war ganz lustig, weil da, da, da wurde irgendwie mit so einer KI halt angesagt, äh, also vorgelesen, ja, die lustigsten, kuriosesten Haustiernamen. Und ich lese dir mal so ein bisschen was vor davon. Hast du es auch gesehen?
1: Ja, aber bitte ja. nochmal für alle Schwierigkeiten, die wir <lacht> auch nicht, nicht ich gesehen kannte, haben.
0: Also wir, ja, wir, wir besprechen gleich, wie wir unsere Aktion gestalten, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr witzig. Und zwar ähm, hat eine geschrieben, ich kannte eine Katze, die hieß Allrad, weil sie überall hochkam. <lacht>
1: nicht schlecht.
0: Also, Allrad ist schon mal gut. Alra, dann dann mal gut. Ein, mein Nachbars Hund heißt Wie Du. Und der, Lach, der Nachbar lacht sich jedes Mal kaputt, wenn jemand fragt, wer er heißt.
1: Oh, wie hieß der? Ich habe das akustisch nicht verstanden.
0: Wie Du. Ach,
1: oh, es war nicht akustisches Problem. Ich habe den. da ja, Du. Wie Du. du. Ja, jetzt, ja, Das Widu. ist etwas. Ja, der ist, der so. ist super. Der ist auch und
0: super. auch gut. He, du und komm her sind zwei Hunde. He, du ah. und komm her. Ist auch ja. gut. Dann Hund, der heißt Hundesohn. Das finde ich auch sehr lustig. Und dann leider eine, eine Schildkröte, aber da, da hat einer geschrieben, das Nachbarskind hat eine Schildkröte, die heißt Schildegard. Das finde ich am besten. Also naja, meine gut.
1: Favoriten sind Hundesohn. Ja. finde ich sehr. Und Schildegard leider auch. Schildegard ist, ist schon gut. Ist, ist schade, gut.
0: ist schade, dass das nur bei Schildkröten so lustig ist.
1: Okay, und das heißt jetzt, also um an die drei Adventskalender, also jetzt einer gewinnt nicht drei Adventkalender, sondern drei genau. Stummis können jeweils also gewinnen.
0: wir heißen ja Hundestunde, das heißt, wir müssen natürlich Hundenamen nehmen. Ich ja. würde mir natürlich auch Hundenamen wünschen, die es wirklich gibt, aber ich wäre auch offen für originelle Ideen. Und wir machen das so, äh, sollen einfach alle ihre, also die, die lustigsten, kuriosesten Hundenamen, die sie kennen oder eben auch gerne irgendwie hätten, dass ein Hund so heißt, einfach an podcast.hundestunde.live schicken. Wir werden dann eine interne Besprechung machen und uns für die Top 3 entscheiden und die bekommen dann einen neuen Docs Adventskalender.
1: Wichtig, podcast.hundestunde.live Bitte nicht Instagram. weil ja, da, wir, da finden wir das wichtig. nicht so gut. Und ihr genau. Betreff bei der Mail hinschreiben Adventkalender oder Adventskalender oder Adventskalenders. <lacht> Also alle drei, ja. aber dann finden wir das besser. Also nochmal, ne?
0: Das wäre das wär ganz cool, genau. Das werden wir, ja. wir werden das
1: natürlich bei Instagram und Co. nochmal posten, dass es ein Gewinnspiel gibt, aber wie gesagt, die Anf also eure Vorschläge, podcast at hundestunde.live betreff Adventskalender.
0: Genau. genau. So,
1: apropos Dogs Love, ich äh, habe ja auch so ein Probierpaket bekommen, vielen Dank nochmal, und da mhm. war ja auch so ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel für Gelenke, das, die Dose mhm. ist leer, ich habe die fleißig gegeben, habe das Gefühl, dass das für Herrn Doktor gar nicht so verkehrt war. Mit seinen Spondylosen ja. und alles, was der hat.
0: Geht es ihm also, gut? Hat er sich gut bewegt?
1: Ja. Also ich hatte das Gefühl, dass das wohl schon einen Effekt hatte bei ihm. Deswegen. Also kann man mal machen.
0: Ja, die haben ähm, tatsächlich finde ich wirklich sehr, sehr ein sehr breites gutes Sortiment. Ähm, eben auch so eine Marusche ähm, Karottensuppe in der Dose.
1: Ja, genau, die hatte ich auch bekommen. Die habe ich aus Versehen gegessen.
0: <lacht> gut, wenn es schmeckt.
1: Weil beim Adventskalender dachte ich jetzt auch bei den Hunden immer, dass da auch was für Menschen drin ist. Mhm.
0: Ja, dann haben sie halt eben auch so ein Leitfutter, auch ähm, einerseits zum Abnehmen. Äh, da hat ja auch meine Kollegin ganz tolle Erfolge gemacht mit ihrem Hund, ähm, der da wirklich einige Kilos verloren hat. Nicht nur deswegen, aber natürlich auch also mit in Kombination mit Bewegung. Und, ähm, und dann ja, eben auch äh, für Hunde, mit, die schon ein bisschen älter sind oder mit Gelenksbeschwerden. Also da gibt es einfach wirklich ein gutes Tolles Sortiment. Also gerne mal reinschauen unter Docslauf.com und mit dem Rabattcode Hundestunde könnt ihr natürlich auch auf den Adventskalender ein bisschen sparen bei der ersten Bestellung.
1: Genau. Und wer wie ich ein visueller Typ ist und nicht so ein akustischer, der geht einfach in die Folgenbeschreibungen und da ja. findet man dann alle Infos wo, wann, in mit welchem Rabattcode.
0: Werbung Ende.
1: So, Conny, die Stunde ist um und ich schlage jetzt Folgendes vor. Ähm, dass wir nächste Woche dann eine richtige Hundefragestunde machen. Das war heute Hundefragestunde leid. Eine Frage mhm. haben wir geschafft. Ist halt schon wir haben ja eine geschafft. Sagen wir mal zwei sogar mit
0: Herbert. Nein, naja, es ist jetzt oder? so, Marc, ich hätte ich hätt halt, hätt irgendwie zwei schon noch gern beantwortet, weil sie halt irgendwie jetzt thematisch so gut passen würden. Kriegst du das noch hin oder musst schon ins Bett wieder?
1: Ich höre mir die mal an. Ja. und entscheidet das dann? So, Frage 1.
0: Es steht, steht in Zusammenhang mit, mit dem ähm, schrecklichen Beißvorfall, der da eben letzte Ura. Woche passiert ist. Ja. Und da hat jemand, ähm, nämlich Heike, gefragt, die Joggerin ist. Und die hat halt eine Frage, die sie da so ein bisschen, ja, ja. oder die, die hat einfach die ganze Situation ein bisschen unsicher gemacht, wie halt sehr, sehr viele. Da fände ich eigentlich äh, toll, auch unter dem Serviceaspekt da auch noch mal kurz drüber zu reden. Und zwar schreibt sie, liebe Conny, lieber Marc, Vielen Dank für die Sonderfolge. Statt Fragestunde, eure Einschätzung hat mich sehr bewegt. Ich jogge noch ohne meinen Hund und bin bei Begegnungen mit anderen Hunden immer vorsichtig, bleibe oft auch stehen und gehe oder gehe vorbei. Gibt es überhaupt ein richtiges Verhalten und ist Totstellen, soweit man das in so einer Situation überhaupt kann, eine Lösung, damit ein Hund schneller von einem ablässt? Sprich, wie habe ich die besten Chancen, sollte ich in eine derart gefährliche Situation kommen, was besänftigt den Hund dann? Und was bewegt, den von mir abzulassen? Ganz wichtig, ich liebe euren Podcast, dass ihr euer Wissen und eure Erfahrung teilt und habe mich schon so, äh, habe schon so viel gelernt. Meine Hündin würde es euch auch danken, wüsste sie, wer mich besser gemacht hat im Umgang mit ihr auch wie süß. Viele liebe Grüße, Heike. Ja, Heike,
1: da der Hund ja ein Bewegungsseher ist. Das Auge des Hundes ist ja auf Bewegung ausgelegt, wenn man sich das anguckt. Und als Beutegreifer, die meisten Hunde eher auf bewegte Beute reagieren, denn auf Tote, es sei denn, sie gehören zu bestimmten Rassegruppe, die dazu selektiert wurden, tote Beute ins Maul zu nehmen, durch die Gegend zu tragen oder sowas, kann, wenn eine jagdliche Motivation dahinter steht, ein Stehenbleiben bei diesen Hunden oft dazu führen, dass die das Interesse verlieren. Also es bewegt sich nicht mehr, es ist nicht mehr spannend. Das hilft bei ganz vielen Hunden und das rate ich auch Läufern und Menschen, die sich halt dynamisch bewegen, auch bei Kindern. Also Wir haben ja früher auch so Kind-und-Hund-Seminare gegeben in Kindergärten und Schulen und da haben wir den Kindern dann auch gezeigt, dass Hunde auf Bewegung reagieren. Wir haben Sachen geworfen, die Hunde fanden das spannender. Dann haben wir die gleichen Sachen hingelegt, das fanden die nicht so spannend. Sind mit den Kindern gemeinsam an der Hand gelaufen, die Hunde durften dann sich frei bewegen. Und wenn die da kamen, sind wir stehen geblieben und ganz oft war das, dass dann die teilnehmenden Hunde auch stehen geblieben sind, weil es dann nicht mehr spannend war. Deswegen macht das schon Sinn, wenn ein Hund auf dich zugelaufen kommt, stehen zu bleiben, weil die meisten Hunde nochmal sagen: Okay, ist nicht mehr spannend. Und suchen dann sich den nächsten Bewegungsreiz. Das heißt, immer da schön äh, laufen gehen, wo viele andere Jogger sind, die das nicht wissen. Ne? Dann bleibt man stehen, dann sehen die andere Jogger und rennen hinter denen her. <lacht> ähm, ja. Wenn die Motivation jetzt aber nicht jagen ist, sondern, Beispiel, du läufst an einem Grundstück vorbei, da ist jetzt aber kein Zaun, wo der Hund ähm, eingesperrt ist, und der empfindet dein Vorbeilaufen vielleicht als territoriale Provokation, dass der denkt, ah, scheiße, die könnte hier eindringen, und der schießt da raus weil er dich vertreiben will, also er will, dass du weggehst, könnte es sein, dass das Stehenbleiben nicht dazu führt, dass er aufhört, sondern weitermacht, weil du ja jetzt leider dich nicht entfernst vom Territorium, was ja eigentlich seine Idee ist, weil er dann entspannt, sondern weitermacht. Hier muss man aber aufpassen, natürlich kann auch das Weiterlaufen als Provokation empfunden werden, weil er vielleicht der Typ ist, der sagt, so pass auf Mädchen, jetzt stehenbleiben, erstmal erstmal abchecken, wer bist du denn und dann ja. erlaube ich dir weiterzugehen. Das heißt würde trotzdem, als, also ich bin ja selber, ich laufe ja auch sehr viel, du bist ja auch äh, fleißige Läuferin und wenn ich hier durch die Gegend laufe und ich sehe, da ist ein freilaufender Hund und ich glaube, der hat irgendwie, reagiert der auf meine Bewegung, werde ich erstmal langsamer. Wenn ich dann merke, dass der immer noch nicht aufhört, bleibe ich mhm. sogar stehen. Ich bleibe einfach stehen. Mhm. Weil dann meistens ist er uninteressiert plus die Halter des Hundes erkennen, hoppala, mein Hund scheint diesen Läufer dazu stressen, zu nerven und sind er, haben eher die Tendenz, den ranzurufen. Ja. Also ich hätte so, die, den Tipp bleibt einfach stehen.
0: Würde ich so unterschreiben. Marc, was meinst du denn, wenn du das jetzt so prozentuell fest, festlegen mhm. müsstest, wie viele Hunde machen das aus jagdlicher und wie viele Hunde aus territorialer Motivation?
1: Gefühlt dreiviertel jagdlich, wobei auch ein spielerisches also nicht ernstes Jagen, sondern so ja ja ein Spiel, also ein lustig. Jagdspiel. Eher. Mhm. Ich Gefühlt drei Viertel der Hunde so und der Rest eher aus einer Territorial. Es gibt auch noch, noch dieses Hinterherrennen aus Selbstschutzgründen, aber das ist dann eher so ein, bapp, bapp, oh Gott, komm mir nicht zu nahe, aber die rennen nicht richtig hinterher. Das ja, ist auch und ganz, auch ganz, ganz, also eher wir,
0: Territorial, weil die ja dann froh sind, wenn er wieder weg ist. Ne?
1: Genau. Auch so ein bisschen. Also, also wie, spannend. Wie, hast du so die Erfahrung gemacht?
0: Wie ja, Ich würde es genau Erfahrung? umgekehrt sehen.
1: <lacht> also also hast ja, du eine andere Hundetraining gehabt bisher, das ist auch spannend. Ne?
0: Ich würde ich würd wirklich sagen, dass drei Viertel ja. der Hunde eher territorial stoppen, Jogger. Okay. Ja. Also Und da sind wir halt auch wieder so beim Thema. Es ist schon manchmal so, dass natürlich Bewegung was auslöst, erstmal das Interesse. Ne? Weil ein Hund, wie du sagst, äh, ja, wirklich auf, auf, auf 800 Meter Bewegungen sehen kann und manchmal das Reh, das fünf Meter vor ihm steht, eben nicht wahrnimmt. Aber dementsprechend ist es halt oftmals so ein Auslöser, Aha, Reizreaktion, bewegt sich was und dann fällt ihm halt ein, ach so, ist auch ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack mhm. und dementsprechend, ja, stoppt er dann. Also ich, ich würde es tatsächlich, es gibt natürlich keine Statistik, keine echte dazu oder ich kenne sie nicht, aber ich würde es genau umgekehrt sehen. Ich würde sagen, die meisten Hunde machen das eher aus territorialen Gründen und deswegen ist halt eben stehen bleiben, und deeskalieren sich ein bisschen abwenden, eben nicht, was so viele tun, dann so aufzustampfen und nein aus Pui zu sagen. Das ist ja wirklich das eigentlich der Worst Case, der passiert, weil der Hund dann noch verunsicherter wird. Der sagt eh schon, da bewegt sich einer im Territorium und jetzt wird er auch noch frech und komisch. Also das geht halt gar nicht, ja.
1: Da Mich haben auch viele gefragt, dieser tödliche Beißverfall da in Österreich. Es waren jetzt wohl nicht nur ein Hund, sondern mehrere, egal ob es jetzt eine oder mehrere waren. Warum haben die nicht abgelassen, als die Frau ja... Auf dem Boden lag mhm. und sich vielleicht irgendwann nicht mehr bewegt mhm. hat. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und ich habe auch gesagt, ich vermute auch, dass das schon aus dem Beutefangverhalten kam, dass die eben einfach auch dann nicht aufgehört haben, weil das Beutefangverhalten ja nicht mit dem Packen und Töten nur endet, sondern teilweise auch mit dem Zerreißen ja. und damit eher eine territoriale Komponente aus, also nicht hauptsächlich ist, aber ich nochmal bei diesem Fall, das hat wir gesagt, kommen ganz viele Sachen zusammen in der Nähe mhm. des Grundstücks und so, deswegen kann man das gar nicht mehr ausschließen. Ja. Okay, Heike, also. Wir beide neigen eher dazu zu sagen, kommt ein Hund angelaufen, stehen bleiben, Er passiv. Immer. Den nicht und so das, ganz, was du sagst, also, den
0: Hund einfach beobachten, hat er mich am Schirm, also hat er mich ja. wahrgenommen und wenn er mich wahrgenommen hat, interessiert er sich für mich oder nicht. Das gilt ja auch für Hundebegegnungen. Kennst du das, wenn du halt einen Hund entgegenkommst und du merkst, okay, der hat deinen Hund gesehen, aber er kümmert sich um was ganz anderes dann ist schon mal relativ sicher davon auszugehen, dass da jetzt nichts Dramatisches passiert. Wenn der dich aber so ein bisschen am Schirm hat und noch ein bisschen beobachtet, da bin ich aber die Erste, die mal einen Gang rausnimmt. Weil warum ja. soll ich das jetzt drauf ankommen lassen? Natürlich, und das war mir auch in den ganzen Interviews immer so wichtig, immer zu betonen, der Halter, die Halterin ist verantwortlich dafür. Aber es geht halt leider nicht immer. Und, oder es, nicht, es geht nicht, sondern es sind halt viele nicht so verantwortungsbewusst. Und da muss halt auch das Gegenüber reagieren können oder weiß, wie sie... Sie oder ihr reagiert.
1: Alternativ könnte Heiko noch Folgendes machen, einen Rucksack mitnehmen, wo sie, weiß ich nicht, ganz viele Bälle drin hat. Und wenn ein Hund entgegenkommt, schmeißt sie den Ball. Also bleibt stehen und schmeißt den Ball. Du
0: weißt du, was gut wäre? So ein Rucksack einfach irgendwie zum Panikhaken, <lacht> so ein Katapult, wo, wo du dann, dann anziehen dann kannst, an so bei einem Fallschirm. Und dann, ja. boop, dann fallen Bälle raus. Aber ich würde so zwei Kammern machen im Rucksack. Eine, wo halt ganz viel Wurst drinnen ist und eine mit, ja. mit Bällen, dass, dass man ja. das halt unterschiedlich auch variieren ja. kann, je nach Hund.
1: Ja. Also falls jetzt eine findige, findige äh, Erfinderin oder Erfinderin zuhört, wir würden ja. als Ideengeber gerne zur Verfügung stehen, können das aber selber nicht umsetzen. Der Hundestunde, ja. Panik, Rucksack für Jogger. <lacht> das ja. finde ich gut. Das
0: finde ich gut.
1: Ach, herrlich. Gut. Ehrlich, ne? Eine noch weitere Frage, ist gesagt.
0: Ich hätte ich hätt schon noch eine, aber ich weiß nicht, ob die nicht zu so weit führt. Ich habe aber, glaube ich, der Posterin versprochen, dass wir sie beantworten. Also insofern, versprochenes Versprochen wir auch nicht gebrochen. Ne? Dann machen wir
1: das jetzt, ja. So,
0: sie hat eine Nachfrage und zwar, ich weiß, also äh, Marie ist das und die hat jetzt ausnahmsweise über Instagram geschrieben. Ähm, ich habe es ausnahmsweise reingenommen, sonst bitte alle Fragen an podcast.hundestunde.live. Ja. Äh, und zwar Marie. Ich weiß nicht, ob das auf diesem Weg beantwortet werden kann oder ob das Thema gegebenenfalls für die Hundefragestunde ist. Jedenfalls habe ich schon öfter gelesen und von euch im Podcast gehört, dass man bei der Wahl eines Hundes auf die ursprünglichen Aufgaben im Rahmen der Züchtung achten sollte, damit, dem, damit man dem Hund gerecht wird. Ist dann nicht auch bei bestimmten Hunderassen ein gewisses Aggressionspotenzial aufgrund der Züchtung gegeben, beziehungsweise eine höhere Tendenz dazu, mehr nach vorne zu gehen, Natürlich sehe ich auch, dass der Mensch den großen Einfluss auf das Verhalten des Hundes hat. Trotzdem komme ich nicht drum rum, bei bestimmten Rassen, zum Beispiel auch Schieferhunden, Sorgen vielleicht auch Vorbehalte zu haben. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße.
1: Ja, wir müssen ja unterscheiden die Begriffe Aggression, Aggressivität und so. Mhm. Aggressivität ist die Bereitschaft, Aggressionsverhalten zu mhm. zeigen. Und mhm. das ist bei vielen, also auch bei uns Menschen, der eine schneller, der andere weniger. Mhm. Weil wohl gekoppelt mit der Persönlichkeitseigenschaft Reaktivität. ja. Und Reaktivität bedeutet, wie schnell reagiere ich auf einen Stressor, beziehungsweise wie massiv und wie lange. Und bei Hunden, die halt in der Reaktivität eher Werte haben, dass sie schnell reagieren, also unverhältnismäßig und sehr lange, neigen wahrscheinlich auch eher, wenn es dann um Aggressionsverhalten geht, da eine größere Aggressivität zu zeigen. Und natürlich, wenn in der, Zucht, also wenn in der ursprünglichen Verwendung eines Hundes das Thema zum Beispiel sich mit wehrhafter Beute anlegen oder aufpassen und im Zweifelsfall einen Eindringling auch über Aggressionsverhalten daran zu hindern, dass der das Territorium oder Hab und Besitz oder die eigene Gruppe gefährdet, dann wurde auch in der Selektion von Hunden darauf geachtet, dass eine Aggressivität, also diejenigen, die reaktiver waren und in dem Bereich auffälliger wahrscheinlich eher verpaart wurden, und damit man schon sagt, okay, dass ein, sage ich jetzt mal, Herdenschutzhund vielleicht schneller bei, bei, bei Territorialverhalten über Aggressionsverhalten nachdenkt als ein Gesellschaftsbegleithund, vermute ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es da gesicherte Studien zu gibt, aber man, ich, also durch diese, jetzt bei diesen Kampfhunden, diese Lektion auf schon natürlich ein bestimmtes Verhalten dazu geführt hat, dass die auch effektiver wurden. Wir haben das ja letztens mal auch oder in der Folge ja gehört dass die ja auch in diesen Arenen, die Römer hatten die ja schon eingesetzt. Ich glaube auch, dass die Hunde, die schon von, als sehr junge Hunde da auffällig waren, schneller in die Zucht kamen, als die, die weiß ich nicht das nicht zeigten.
0: Ja, aber man muss trotzdem ein bisschen differenzieren, weil die ja alle einfach auf Aggression gegenüber anderen Tieren selektiert wurden. Ne? Und ja. wie schon gesagt, eben eigentlich wirklich wenig Aggression gegenüber Menschen haben sollten. Und also jetzt, du hast das wirklich sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, finde ich. Ich glaube, man muss einfach nochmal wirklich unterscheiden. Geht es darum, also über dieses, also die Hunderassen, die ein gewisses Aggressionspotenzial angezüchtet haben, dass, also und zwar Aggressionspotenzial gegenüber Menschen, das sind halt jene Hunde, die territorial genutzt wurden oder als Schutzhunde. Also wir haben ja oft auch jetzt zum Beispiel den Weimarana, der zwar ein Jagdhund ist, aber eben auch eine gewisse Mannschärfe haben sollte, weil er den Jäger, die Jägerin vor Wilderern und Wildererinnen <lacht> beschützen sollte. Und dementsprechend ist es natürlich da schon so, dass das Hunde sind, die eben auch Aggression gegenüber Menschen richten sollten, aber einfach auch, weil es in sie reingezüchtet wurde. Und genauso ist das eben bei Wachhunden, was Territorialität betrifft und wie du sagst mit der Reaktivität. Dann gibt es in den Rassebüchern ja oft so, dass die schreiben wachsam. Das heißt, manche Hunde sind halt nur darauf ausgerichtet, dass sie halt bellen. Und manche, bei manchen steht verteidigungsbereit. Und das sind dann ja. halt natürlich die bisschen Kernigeren, die eben auch rangehen sollten. Da muss man sich auch in der Geschichte wieder anschauen, waren das einfach nur Hunde, die melden sollten. Ne? Oder waren das halt jetzt Hunde, die tatsächlich auch rangehen sollten. Und da muss man sich einfach viel damit beschäftigen. Was mir aber wichtig ist zu betonen, ähm, sie sagt jetzt bei bestimmten Rassen, zum Beispiel auch Schäferhunden, hat sie Vorbehalte. Also ein Schäferhund ist wirklich für alles andere gezüchtet worden, aber eigentlich nicht für aggression gegenüber den Menschen. Natürlich ist das auch ein bisschen aufpasser, so ein typischer Allrounder. Das finde ich, sage ich ja immer wieder, wenn Hunde so Allrounder sind, finde ich immer ein bisschen schwierig in der Einschätzung, weil die halt von allem so ein bisschen was mitbringen. Und natürlich sind die leider auch viele Jahre für den Polizeidienst missbraucht worden. Aber eigentlich ist ja so ein Schäferhund auch aufgrund seiner Kooperationsfähigkeit und so gut erziehbar, also abgesehen davon, dass sie halt alle kaputt sind. Aber insgesamt muss man sagen, ist, ist ja so ein Hund einfach äh, prinzipiell, äh, wenn man halt drauf steht, dass die halt sehr, sehr hochgepusht sind und Beute geil finden und so, also Spielbeute in dem Fall, äh, sind das ja gut erziehbare Hunde, die jetzt in der Regel eigentlich nicht nach vorne gehen. Aber wir, wir wissen ja, dass halt äh, Schäferhunde immer noch zu den beliebtesten Hunden in Deutschland Österreich gehören auch die Beißstatistik anführen nach den Mischlingen und äh, das natürlich auch ein bisschen mit der Population zu tun hat und eben auch mit der Unerzogenheit. Aber das sind definitiv keine Hunde, die in irgendeiner Weise dafür gezüchtet wurden, gegen den Menschen zu gehen.
1: Nee, das, wir haben auch viele Schäferhunde, Reinrassige oder Mischlinge im Training, die ja genau nicht mit der Thematik kommen, sondern aus anderen Gründen. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, das ist beim Schäferhund da normal oder unnormal. Und nochmal, Aggression, wir hatten auch Folgen darüber schon, ähm, ist Teil des Kommunikations-, also Sozialverhaltens. Und jeder hat ein Aggressionspotenzial. Nochmal jeder, weil es ganz normal ist, wenn man in Gruppen lebt, das zu haben. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich glaube schon genau, na, dass es in der Zucht nachher bei Hunden schon ein Selektionskriterium war. Bei manchen bei weniger. Wenn es denn... Seriöse Zuchten sind, die heute noch stattfinden. Das ist ja das Nächste. Also, ne, was da ja teilweise gemacht wird, sind ja Vermehrungen. Und dann kann natürlich vielleicht da etwas schief gehen. Ja. Gut.
0: Na, das, da freue ich mich, dass wir das jetzt alles noch untergebracht haben, Marc.
1: Ja, ja machen wir für die Stundis machen wir das. Das kriegen wir ja. hin. Aber trotzdem, wir werden nächste Woche die Hundefragestunde fortsetzen, weil wir jetzt wirklich ja, wir mussten aber am Anfang jetzt mal ein bisschen, ne, noch andere Sachen abarbeiten, aber versprochen, versprochen. Nächste Woche dafür nur ganz kurz vorgeplauder, Ja. Und dann Fragen, 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 Fragen. Dann nächste Woche,
0: nächsten Fragen. Monat, oder? Hast du eh gesagt, nächsten Monat?
1: Was? Nee, nein, nächste Woche. Nächste Woche. Aber das war jetzt nicht so eine richtige Hundefragestunde.
0: Ach so, du meinst, wir, wir, machen, wir, wir setzen einfach einen drauf, nächste Woche?
1: Ja, das hat sich hier nicht eine richtige Hundefragestunde gerade angefühlt. Ich bin okay. irgendwie nicht so in dem, deswegen schlage ich vor, nächstes, nächste Woche. Dann die, das dann Sagst jetzt Hundefragestunde Light
0: und nächste Woche ja. gibt es die echte Folge. Aber wir haben ja bald auch einen Gast. Ich muss jetzt schauen, ob das nicht nächste Woche schon ist, mag. Weil wir jetzt nichts okay, versprechen, der, ne? Ja, da, also ich glaube, in zwei Wochen haben wir einen Gast.
1: Also, wenn wir keinen, also falls wir einen Gast haben, ist es dann übernächste Woche.
0: Ja, übernächste Woche haben wir einen Gast.
1: Also siehst du, also können wir Alles nächste gut. Woche die Hundefragestunde die ja. echte machen. Dann haben wir einen Gast. Dürfen wir schon was verraten? Wie er denn zu Gast ist?
0: Ja, ähm, wir, wir sagen jetzt noch nicht wer, aber wir, wir haben nein, eine Tierärztin nein. zu Gast, die, mit der wir über Mittelmeerkrankheiten sprechen werden. Endlich, oh, finally.
1: Ja, auch spannendes Thema. Ja. Da habe ich auch nur so gefährliches Halbwissen. Ach, super, nach der Folge ja. weiß ich dann mehr. Ja. Gut, was steht heute noch auf dem Zettel bei dir?
0: Du, ich werde mich einfach jetzt treiben lassen. Also ich muss jetzt einmal zum Flughafen fahren ähm, mhm. und dann äh, wird es wirklich wieder ein wunderschöner sonniger Tag. Und ich, ich, ich denke, ich werde das nutzen. Also ich habe jetzt ja viel gearbeitet, auch um das nochmal klarzustellen die letzten Tage. Ich mache heute mal frei und werde das ja genießen.
1: Das sei dir gegönnt. Du warst fleißig, dann darfst du dich auch mal belohnen.
0: Danke, dass du so, so früh <lacht> dir Zeit genommen hast. Ja, also
1: nochmal, es wäre eigentlich, hätte, hätte das, also war es nicht schlimm. Vorhin war ich nur gestern, ich kam aus Bonn zurück, und äh, die auf der, ich habe ja das E-Auto und auf der Rückfahrt hatte ich einen Ladestopp geplant. Ah. Aber die Säule, die dort war, die war wohl defekt. Oh nein. Und dann ähm, musste ich kurz umdisponieren und das kam dann zu leichten Verzögerungen, bis ich dann eine weitere Funktionierende gefunden hatte.
0: Oje, oh oje. Oh
1: Info at äh, Bundesrepublik Deutschland. Mal vielleicht <lacht> Wenn man die E-Mobilität erhöhen will, vielleicht mal auch die Ladeinfrastruktur hier ein bisschen verbessern. Da wäre ich
0: dann auch dabei tatsächlich, ja.
1: Und deswegen war ich gestern erst gegen halb zwei daheim und dann musste ich heute ein bisschen früh aufstehen. Aber Conny, für dich stehe ich auch um 3 Uhr morgens auf.
0: Das ist ganz lieb. Jetzt kannst du dich wieder hinlegen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, Marc. Bonne ja. journée et à bientôt.
1: Also das Letzte hörte sich nicht wie Französisch an, sondern wie eine baltische Sprache, irgendwie Spanisch. Aber egal, ich glaube, das war Französisch.
0: Ja, bis bald einfach, ne? Ja, also. ja sehr gut.
1: Dann bis nächste Woche. Äh, zur alten Zeit, zum, ne? Also da bleiben wir im alten Zeitmuster. Ja, ne? Ich frage nur mal, sicherheitshalber, ich frage für einen Freund. Falls also so. die Zeit sich da ändert. Ja,
0: ja, ja, gleiche Stelle, gleiche Welle. Wie heißt das so schön? So. Genau, nächste Woche wieder 9 Uhr. Das passt gut, auf jeden Fall. So.
1: Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Tschüss.